0: Você está ouvindo mais Alguma Coisa Cash? Um podcast ainda mais sem compromisso.
1: Olá, senhoras e senhores. Aqui é o Febrini e hoje nós vamos falar mais alguma coisa sobre história da agricultura.
2: Fala, galera. Aqui é o Camargo e, às vezes, eu planto a mandioca, às vezes, eu sou a terra.
0: <risos> Aqui é o Arieira e, nessa terra se plantando, tudo dá, hein? Sacanagem, né? É mano, um convidado, cara. Puta que foi é um sacanagem. Convidado. Ai,
1: ai, Ariro homofóbico.
0: Não, <risos> fica Você não entendeu as entrelinhas? Tá, eu já, já dei direto na leitura de e-mails, entendeu?
1: É. Ele ia falar que esse é aqui a e já comi. <risos> <risos> Muito bem, senhoras e senhores. Chegamos ao mais a CC aqui, como quase toda semana, né? Já que o que... esse não é obrigatório, tem gente que fala, pô, e mais você se é editar o programa? Cara, de vez em quando não sai mesmo, é lou- loucura. Vamos falar um pouco mais sobre a história da agricultura, né? fora de alguns pormenores aqui que a gente acabou não abordando lá no programa. O Camargo vai falar sobre as hidropônicas? Isso, as hidro... a agricultura hidropônica. Hum. É que, bom, pra quem não
2: sabe, eu moro aqui em Mogi das Cruzes, que é parte do Cinturão Verde de São Paulo. Aqui tem muita plantação de caqui, alface, é... bastante hortaliça em geral. Sabe, né, que
0: acabou daqui? aqui e vai embora, né <risos> Puta que
2: pariu <risos> Você fala isso um pro Camargo, velho Cara, é a pior pessoa que você pode falar porque eu vão vou falar assim <risos>
3: Ah,
2: quero, né Ah, quero, <risos> é, <eu> quero, quero <risos> É, peraí, voltando. É, a, aqui tem muitos descendentes japoneses, da, desde a imigração e tal, e eles trouxeram essa parte da agricultura bastante aqui pra região. Muitas das fazendas daqui utilizam a agricultura hidropônica, ou seja, ela não utiliza terra. É, principalmente com alfaces que eles fazem, eles ficam em canos de água. Esses canos, além da água, vêm alguns minerais, é um, um produto rico em minérios que a planta necessita para crescer. Então, a raiz, ela fica submersa na água, ela Só não aí. é colocada é diretamente na é terra. É não é, minério, é, né? é mineral, é, minério, não. é um líquido com água e minerais que são necessários para o crescimento da planta. Então a raiz não precisa ficar na terra e isso é, melhora. Tipo você não precisa ter o um solo específico para aquele plantio. Eles vão colocando vários canos e plantando as alfaces ali. De acordo com você vai jogando o líquido, vai, a, vai alimentando a raiz e a planta vai crescendo normalmente.
1: Foda, mano. O, a relação dessa parada hidropônica, com a plantação de arroz lá, dos nossos queridos orientais, ela não é tão distante assim, né? Apesar de ser diferente, né? Porque lá, querendo ou não, tem o uso da terra, né? Você tem a terra alagada ali no caso, né? Pra plantar sim, um arroz. Sim. Aqui você não tem terra nenhuma?
2: Não, nenhuma. É tudo é. nunca no plástico com esse líquido com minerais.
0: Ela vem muito do, do Japão mesmo, por uma questão de, o Japão não tem terra, né? O país é minúsculo, a uhum. população é gigante, então eles precisam, a gente vê até de arquitetura, né? Eles têm que Aproveitar o máximo possível o espaço, né? Então, essa coisa, porque você pode ter, por exemplo, várias camadas desses canos, né? Um sobre o outro. Então, o que seria impossível se fosse no solo, né? Você teria como plantar uma planta em cima da outra. Então, você aproveita melhor.
1: Caralho, isso é revolucionário, hein, cara? Não, mas mas não, não. Isso...
0: Isso tem há uns 60 anos.
1: Não, é, eu tô aqui vendo aqui
0: é bem utilizado. Sim, mas digo,
1: é. p- pode ser revolucionário. Eu tô vendo aqui a técnica de 1935. Diga uhum. para caralho, mas isso. a gente falou no cast sobre aquele problema que a gente estava tendo com o nitrogênio, né? Uhum. Então, isso aqui pode ser uma solução, lembra que a gente falou que tá cagando o solo, tal? Imagina se a gente é, começasse que... a explorar isso. Só que nem nem todas as plantas
2: conseguem utilizar isso. Isso é bem utilizado mais com hortaliça, esses de folhagem. É. Sim tô vendo aqui que dá pra é, fazer morango
1: tô... com essa porra. Dá pra plantar
2: morango.
0: Tá. Mas no caso do nitrogênio, em hidroponia tem um problema que até tem sido estudado bastante, que é pela forma com que o nitrogênio é aplicado e como é absorvido, ele pode ser transformado em diversos compostos na planta, né? E um desses compostos é o nitrito, que acaba se acumulando. Você tem uma maior proporção de nitrito quando você tem cultivo hidropônico. E o nitrito, ele pode causar toxidez pra gente, pode causar irritação no estômago. E tal. Então, o manejo do nitrogênio no caso dessas culturas, às vezes é mais complicado, porque principalmente em alface, ela acumula muito nitrogênio na forma de nitrito.
1: Ah, sim. Essa então,
0: pode algum problema. Uhum.
1: Essa parada do, de você fazer suspenso assim, tipo, é, ela vem normal? Como se você estivesse plantando solo ou ela vem um pouco mais fraca?
0: Não, ela vem normal. normal? A planta, você diz normal. normal. Sim, a planta. Normal. normal. Ela desenvolve normal. Uhum. Caraca,
3: Até foda. porque
0: você não tendo contato com o solo, você diminui a incidência de muita doença e muita praga que acontece no solo, né, que insetos, fungos, bactérias que vivem no solo vão atacar as plantas, principalmente em hortaliças, assim, isso é um grande problema, e nesse caso você elimina isso, né, então desde o início a planta tem todas as condições de se desenvolver ali.
1: Caralho, que foda, porque aquele bagulho do solo (risos) tem toda aquela parada de tipo que o solo ele abafa, né, a raiz, só que não, né, ele tem que ter uma certa... sim Então é uma baixa densidade, né? Por isso que fala que
0: minhoca
1: ajuda, porque ela vai furando e tal. E, tipo, a água afoga completamente, né, cara?
0: Sim. Só que, assim, é. No solo, a raiz precisa ali dessa, desses espaços para desenvolver, e ali na água ela consegue desenvolver normalmente, né? Tranquilamente, entendeu? A questão é que, até o que o Camargo falou, nem toda planta pode, porque tem planta que necessita de uma quantidade de oxigênio ali no, no ambiente a raiz crescer, entendeu? E nesse caso você não tem, né? Ela tá totalmente embaixo da água, né? Então você não tem essa quantidade de oxigênio necessária. Então por isso que algumas plantas não conseguem desenvolver nessa, nessa condição, né? Mas assim, se a gente pensar o nutriente, por exemplo, a planta tá ali do solo absorvendo, você pode bar colocar ali, só que não necessariamente a raiz vai encontrar, né, Que você pensar, tem um íon lá de potássio e a raiz tem que chegar até aquele íon para absorver, né. Ali na água, esses íons, eles já estão dissolvidos na água, né, nessa solução. Então, a planta sempre encontra o nutriente que ela precisa e sempre encontra na quantidade que ela precisa porque já é calculado, né. Você coloca a quantidade de cada nutriente.
1: E ele chega na raiz, né, contra que redução é do solo, na raiz.
0: Né? Uhum. Isso, exato. Ali ele chega na raiz, não a raiz tem que procurar, exato.
1: Uhum. Que foda, cara, animal.
0: É. E aí, e... geralmente, bom, o que eu conheço é sempre feito em estufa, né? Até por questão de proteção dos equipamentos, né? Você tem uma bomba, isso. um monte de coisa, né? Então é sempre em estufa, assim. então
2: várias estufas que tem por aqui. Você passa por algumas fazendas aqui, você vê a plantação normal. Depois você vê várias estufas, uma do lado da outra. É massa. Essa, essa água
1: que fica lá, ela fica corrente ou
0: não? Ela fica parada? Ela fica corrente e ela vai voltando, né? Na tubulação. Faz é um cíclo, né? Então ela vai passando ela é e vai recíclo. voltando, é isso. Ah, é.
1: maneiro. Caramba, que
0: foda. E aí, Sabe... e aí você tem... A um lugar ali você tem o controle, porque assim a água passa, a planta absorve uma parte e a água que volta não tem a mesma quantidade de nutriente que tinha, né? Então isso é tudo controlado ali por sensores que aí ele medem quanto de cada nutriente que ainda tem pra saber o quanto que ele tem que repor de acordo com a necessidade da planta, né? Então vai repondo cada nutriente e repondo a água também, porque a planta absorve a água também, né? Então é tudo bem bem legal, assim. Caralho, que
1: né? foda. É o que eu falei. É um processo desgraçado, né, cara? Pode ser que futuramente, né? Tirando esse problema que a aquareira falou, que queira ou não, a gente tem problema também no solo, né? Não vai ter sim, como a gente sim. achar uma
0: parada 100%, né? Mas, putz, sei lá, esse bagulho pode ser interessante. Mas esse, até essa questão do, do nitrito e tal, o pessoal tem pesquisado muita coisa, sabe? Assim, hum. Que pode resolver o problema. Tem muito... A fonte de nitrogênio que você aplica, ou até alguma coisa de melhoramento genético para que você tenha a, a planta que não acumule o nitrito e acumule, por exemplo, nitrato ou amônio, outra forma de nitrogênio, né? Então, você tem um pouco disso também. É, maneiro.
1: Quer falar mais alguma coisa? Uh, uh, Camargo, sobre essa parada? Sobre a
2: hidroponia não, mas você falou de minhoca eu lembrei que por aqui também tem o, o... o, o... Ah, um cogum...
0: cogumelo com humus de minhoca não. falou de minhoca, o Camargo já falou é. de
2: minhoca eu, acho... eu lembrei de uma coisa, não, se eu não me engano aqui eles... eles cultivam cogumelos em humus de minhoca também apenas no humus, sem a terra que porra que é o humus?
0: é a, o, o, o cocô da minhoca, digamos assim <risos> na verdade não é só isso que é assim, a minhoca ela ela não come terra, né? Mas ela ingere terra junto e isso passa pelo trato digestivo dela. E aí quando ela libera junto com as fezes ali, isso é o húmus, entendeu? É meio que o, o, a terra o, e o, a matéria orgânica que já foi digerida e processada pelas minhocas, digamos assim.
1: E aí essa terra fica mais fértil ou mais propensa à plantação Sim. e tal?
0: Isso, mais fértil e também ela fica, digamos, mais fofa, né? Então ela tem uma, uma estrutura, digamos assim, que é mais fácil da raiz desenvolver, né? Ela é bem mais... mais... Mais fofa mesmo, né? Você não, aquela, não é dura igual o solo, né? Uhum.
1: Caralho, que
2: foda. Você
0: planta o cogumelo, né? Como é o exemplo que o Camargo deu, né? O que você plantar ali.
1: Qual que é a teta do cogumelo, Camargo.
2: Não, aqui também, se não me engano, o shimeji, ele é feito direto, porque o o fungo, ele cresce nesse humus bem melhor do que se você fosse colocar ele na terra. Ele cresce muito mais rápido, então eles eles utilizam estufinhas de humus também
1: e fazem produção desses cogumelos. Caraca, até um bagulho bizarro agora, que eu nunca tinha pensado, plantação de cogumelo, cara, porque o cogumelo não tem semente, como é que você planta essa porra?
0: ele tem os esporos, que é como se fosse semente, entendeu? Ele ah. produz os esporos ali, porque o cogumelo é um fungo, né? Então ele sim. produz esses esporos que, que são... E aí, se eu não me engano, alguns cogumelos só podem ser é, plantados igual bananeira, alguma planta assim que você corta uma parte, coloca no solo e ali surge um novo, sabe? Sim, sim. Alguns são produzidos assim também, né? Que maneiro. Mas é o... Eu, eu, o, que eu, o cogumelo tem uma professora minha que plantava, mas era shitake e aí uma vez ela mostrou pra gente mas chitake se eu não me engano ele tem que ser plantado em em tronco, sabe, de árvore, tem que ser em madeira Né? agora Como o Camargo falou, tem os outros que são no solo e tal, mas é, é uma área bem específica assim, né? Sim. Bem sim. diferente. E o cultivo de cogumelo é extremamente difícil porque pode dar muita doença e aí você perde tudo, morfa, entendeu? Então assim, o cultivo sim. é muito complicado porque ele precisa de uma umidade muito grande e os outros fungos precisam de umidade grande também. Então é bem tem, é um, uma, um lugar que é tudo com muita sepsia, é tudo muito limpo, sabe? Sim. É sempre muito
1: é, até, a, até a parte de você... É... Como é que eu posso dizer? Levar ele até a mesa, né? Pra ele sair Sim. dali da, da plantação e ir até a mesa. Ele resseca muito rápido, resseca muito fácil, né? Às vezes ele uhum. sai lá da, da plantação bonitão, redondo, assim. Tipo, no outro dia ele já tá envergando pra dentro, né? Ressecando tudo e tal. Sim.
0: E é caro essa porra, né? Muito, muito caro. Porque realmente é difícil de produzir... E é difícil de armazenar, né? Ele perece muito fácil, assim, né? E Agora eu lembrei um outro negócio que é muito chato também... (risos) Que eu fiz estágio uma vez com plantação de amoreira... Só que não era pra colher a mora e tal... Era pra colher a folha pra pra dar pro bicho da seda comer... E o bicho da seda é o bicho mais chato que tem, assim... Quando a gente ia fazer as visitas, tinha que ir nas propriedades e tal... A professora falava, você não pode passar perfume, passar desodorante, nada disso, lavar a mão com sabonete durante o dia, porque senão os bichos morrem, sabe? Eles são extremamente sensíveis a tudo, assim. É É muito bacana isso. Caralho!
1: (risos) O bicho da seda, é um bicho muito louco aí na cadeia, né? Que ele faz uma parte de coisa, né,
0: cara? Faz. E e Ah. se olhar, ele é muito bonitinho. A mariposa é muito bonita, sabe? Ela é gordinha, é branquinha, assim. Tem umas anteninhas que parecem cílios, assim, pretos. É muito bonita.
1: Ele também é é bonito, né? Ele parece que é feito de veludo, é, né, mano, uma parada ele
3: assim. é, uhum.
0: ele é muito bonito, muito bonito. E é legal ver ele produzindo ali né, o casulo dele, assim. E o casulo, quem tiver a oportunidade de ver, né, ele ele é bem grande, assim. E é um único fio, sabe? Ele não vai fazendo vários fios, várias camadas. É um único fio que vai do começo até o fim. Então, se você achar a pontinha ali, você desenrola inteirinho. E assim tem às vezes quilômetros, né, de, de comprimento aquele fio de cedo assim. É Caraca, muito legal.
1: quero ver desenrolar ah, tá? sem romper. Ele,
0: né? É, então. Mas eu acho que tem, tem. Eu não sei como é o processamento lá, né? Para a produção da seda mesmo, do tecido, né? Mas é, é dá trabalho
1: ali. É, a parada do, do tecido lá, se eu não me engano, é tipo como se você pegasse um monte de cabelo na sua mão e começasse a esfregar uma mão na outra, né? Esse uhum. cabelo vai virar um fio só, bem grosso, né? Gente, a parada da seda é meio que nessa pegada. Porque, tipo, você fazer só um fio de seda completamente natural, igual a mariposa faz, o bicho da seda faz aí, eu acho que não dá não, que é muito delicado e também é muito fino, né, cara?
0: sim Mas sim. Né, o é,
1: eu processo não como... deve ser é, deve ser fodido, né? Joga em água, é. aquelas Porra toda. Sim.
0: Por isso que seda não é barato, né? Quer dizer, eu nunca é. comprei nada de seda, mas eu imagino que
1: É, sei. seda de verdade, é. né? Porque tem umas sedas aí que você Sim. pega a roupa 100% seda você fala, opa, e vai ver quanto você pagou, 10 conto cara, é essa seda
3: <risos>
2: Aquelas, <risos> cu... Aquelas cuecas e roupões de seda, né? Que todo mundo fica olhando é. assim É, então. Toma seda egípcia mano. deve ser caro pra cacete <risos> É,
1: o cara Verdade. pega qualquer porra lá e põe o egípcio ali na frente e já era, né? Já é era, pode mundo, cobrar né? mais caro. <risos> é igual meia, né? Meia tem a parada do algodão também, né? Que, querendo ou não, é uma parada plantada pra cacete no mundo inteiro até hoje e é super importante, né? Pra roupa e tal. E aí, às vezes, você pega a meia tá lá, tipo, 100% algodão. Aí você fala, mano, isso aqui não é 100% <risos> É, normalmente eles colocam
2: poliéster no meio, né? Vai, uhum. vai dando um uhum. jeito ali. É
1: verdade. É, lá nos meia três por 10. Sim. Lá no cast, lá no cast a gente ia falar de uma parada, acabou que não deu tempo, né? Que é aquela parada da árvore que eu vi, eu fiquei maluco, eu até uma mensagem <risos> de bandeira. <risos> Que o cara pegou, tava crescendo uma árvore, vamos supor que tá crescendo uma laranjeira, né? Uhum. O cara pegou um galho lá, de um limoeiro, e pegou outro galho, sei lá, de uma mexiriqueira. E aí juntou uhum. esses três, e a porra da árvore cresceu normalmente. Esses galhos juntaram com ela, porque osmose louca da natureza. E a porra da árvore ficou imensa, só que ela dava os três frutos.
0: É. Ela virou uma árvore. Isso é... <risos>
1: Que
3: <risos> Isso é
0: legal. Isso é o, é o processo que a gente chama de enxertia. Que é assim, você pega algumas plantas, né? Assim, as cítricas aí, no geral, elas têm uma excelente capacidade de fazer isso. Você pega o galho de uma planta, você faz um corte, né? No, no caule da outra e você fecha ali e ela gruda, né? Ela junta, aquela parte se regenera. E aí a planta continua crescendo normalmente. A questão é que assim, ali, nesse caso, não é uma única planta, entendeu? São três que estão juntas ali. Que aquele galho, tanto se você pegar, por exemplo, a folha de um galho e a folha do outro, fizer uma análise de DNA, são plantas diferentes, entendeu? É como se. É um Frankenstein. Você colocou o braço de um, a perna do outro e não deu rejeição. É mais ou menos isso a ideia.
1: Ah, mas, tipo, o tronco é um
0: só. É, o tronco é um só. O tronco é um que... só. E assim, ne... tem casos em que, por exemplo, você faz isso com a planta bem pequena ainda, que você corta o tronco no meio e e coloca a outra parte em cima. Nesse caso, a planta que estava ali embaixo, o tronco e a raiz, não desenvolve, não brota nem nada. Então, o tronco e a raiz é de uma planta e a copa inteira é de outra. Isso é bastante comum, naquele negócio que a gente falou de resistência à doença, alguma coisa, às vezes, por exemplo, um limão ele é resistente a uma doença que tem no solo e uma laranja não. Então, você faz isso, você coloca a parte da raiz e o tronco ali é de limão, mas a copa é de laranja. Então, você vai colher sempre laranja, mas o limão que é resistente tá ali, então não é atacado pela doença. Caralho, mano. (risos) Que bagulho fodido, né? Mas, tipo, dá pra fazer isso com qualquer árvore? Não qualquer. Assim, tem... Essas cítricas, assim, mexerica, laranja, né, poncã, limão, tudo dá pra fazer tranquilo entre elas. Tem algumas outras que tem uma facilidade maior e existem alguns produtos que você pode usar pra facilitar alguns hormônios vegetais pra facilitar a cicatrização, né? Eu sei que tem uma que fizeram assim, que é é bem louco, é até um experimento, que eram acho que sete plantas diferentes, mas era, por exemplo, dava laranja, maçã, pera, pêssego, sabe? Era era um negócio muito bizarro, assim, a árvore. Porque eram plantas bem diferentes. Mas tem algumas que não dá pra fazer de jeito nenhum, sabe? Que não... A a planta não tem essa capacidade de conseguir cicatrizar e reconhecer o tecido da outra planta como sendo dela mesmo, né?
1: Até porque acho que tem algumas que são muito diferentes, né,
0: cara? sim Tipo,
1: sei lá, se pegar uma, uma laranjeira e um Pinheiro, por exemplo, é
0: completamente diferente a estrutura, né? Sim, exato, tem isso, tem bem isso mesmo, esses tipos de plantas que são muito diferentes, é bem difícil, e depende também, uma coisa que é muito usada é rosa, a maioria das roseiras que compra em, em mercado tudo, ela veio desse processo. Porque a rosa, ela é uma planta muito chata, assim, sabe? De, de pegar, você faz o plantio ali e de você ter um enraizamento, ela morre muito fácil. Então, você tem algumas mais resistentes, mas que dão rosas pequenas e feias e tal. Então, geralmente a pessoa faz esse processo de enxerto. E, no caso de rosa, é uma coisa que é até comum, assim, você vê algumas pessoas mais, mais antigas, né? Que a pessoa sabe fazer e faz enxerto de rosa, assim, em casa, sabe? É um processo porque a rosa é bem tranquilo de fazer, assim, né? A pessoa corta, com, como se fosse um V ali no no caule, né? Da rosa. E aí corta o outro como se fosse né, uma ponta de uma flecha encaixa e fecha ali com com uma fita isolante alguma coisa assim. E uma boa parte das vezes isso dá certo. Então, é... Tem gente que faz em casa, tranquilo, assim, esse processo. Sim, sim. Caralho, que foda.
2: (risos) O Arieira, mas nesse caso, então, as frutas continuam sendo só daquela espécie, né? Não chega a misturar ou nada do gênero. Não, não.
0: É daquela espécie. Nesse caso, por exemplo, que você tem vários ramos de de plantas diferentes, cada ramo continua sendo a planta original que foi colocada ali, entendeu? Então, aquele limão vai ser DNA do limão e não vai ter mistura nenhuma. A laranja vai ser só laranja. Tipo, right? não tem
1: chance de nascer uma laranja-limão, assim. Não,
0: não, não tem.
2: <risos> é, nesse caso, a fruta seria um transgênico? Se tiver uma fruta misturada assim, só transgênico
0: mesmo, né? Ali era um fone. Puta, mutei e tô respondendo Mal. aqui, animal! Animal! <risos> Tá vendo, Camargo? Aquele extra do cast não é Isso só... Pra tá ver, graça. É, tá vendo? Não é armado. Isso aconteceu antes de você chegar, que o Fabrício falou... E aí, Eriê? Eri? Eu, ô, oh, beleza. E tava é. mutado. A
1: gente foi gravar com os caras do Los Chicos lá, e os caras... E aí, tudo bom? E ele... Cri, cri. Aí eu falei, tá mutado. Aí, é. É
0: Toda vez. Não, mas... É, não ser se, é, Nesse caso, a laranja, limão e tal... Eles não conseguem cruzar entre si. Então você não teria como o pólen de uma fecundar a flor do outro. Então, naturalmente, não tem como sair um cruzamento, né? Então você tem características assim, genéticas de uma planta na outra só através de transgenia mesmo. Então só teria um transgênico. Mas no caso, essa planta não é um transgênico, porque, na verdade, geneticamente ela se mantém intacta, né? Você tá só realmente colocando o órgão de uma na outra, mas ela ainda se mantém geneticamente intacta. Caralho, que foda.
2: É que na verdade a minha, a minha grande dúvida foi porque, uma vez no mercado de São Paulo, eu comi um kiwi, que ele era misturado com laranja. Ele era um kiwi normal, só que você cortava ele, ao invés de verde ele era amarelo, e ele tinha um gosto forte de laranja era muito bom aquilo. Daí falando dessas árvores aí, eu acabei confundindo achei que daria pra você misturar as frutas a partir da troca do caule, mas já que o Ariel falou, é transgênico mesmo, tem que fazer a mistura pelo pelo pólen
0: No caso desse kiwi, eu não conheço, então eu não sei. Pode ser também Camargo, que seja um kiwi mesmo que através de melhoramento foram selecionando o kiwi que tinha esse gosto mais mais forte, tinha essa cor alaranjada e aí dá o um nome, sabe, de é kiwi laranja, alguma coisa assim, mas ainda é um kiwi, sabe? Hum. Só que no cruzamento foram selecionando até que chega nisso e, né? Tipo, como tem o, o kaki que tem gosto de chocolate, mas entendeu? Não, é só um, um, um kaki que foi sendo selecionado pra aquela característica, assim, né? Entendeu? Pode ser isso. Não sei porque eu não conheço, né? Mas pode ser, só uma, uma suposição, né? Até uma coisa legal agora que eu lembrei, não sei porquê, quando eu falei de chocolate... <risos> É que a baunilha, né, baunilha não existe, não existe um pé de baunilha, né, não existe uma, um fruto de baunilha. A baunilha é produzida através, é, vem do fruto de uma orquídea. Isso é bacana. Tem uma orquídea só que produz a, ba, a baunilha do, do mundo inteiro. Assim. Caralho, que foda! É, é legal. A flor da, da, da orquídea, né, depois que dá a flor ela dá uma, uma cápsula onde ficam as sementes, né, que, que é como se fosse uma vagem, vamos dizer assim, na estrutura dela, e é dessa cápsula que eles extraem o, a essência da baunilha. Tudo Caraca, bem do, que do foda. Kid. <risos> Legal. É, é igual outro bagulho que eu descobri esses dias, que eu até falei no cast lá na leitura de
1: mês do Tutti Frutti, né? Ah, é, que são todas sim. as frutas. É, eu achava é. que era uma parada e não, Tutti Frutti são todas as frutas. Eu fiquei sim. tipo, what the fuck? <risos> pior, que, pior que eu descobri
2: isso quando eu fui ver Tubaína, cara, porque Tubaína sempre tinha uma rinca de fruta assim na... Uh-huh. Tem umas Tubaína sim. genérica aí que tem umas frutinhas na, na capa. Daí vem lá é, refrigerante de Guaraná com um aroma Tutti Então eu falei, mas caramba, tem abacaxi, morango, uma marrenca de coisa aqui, o que é isso?
1: (risos) Tem umas coisas na nossa vida que tá na nossa cara e a gente não... Imagina, certo, né? certo. É que gente é. falou, o nome é tão simples Tutti frutti, tá ali, ó, é Exato, tudo. cara, um exemplo que não tem nada a ver com o cast de hoje, mas, né, foda-se, mas a CC é mais sem compromisso ainda é. <risos> Eu tava lá no trampo, lá, lendo o um jornal aí chegou um menino que entrou lá, deve ter uns 16 anos assim, Gabriel, gente boa pra caramba Aí falou assim, ô Marco, depois me empresta esse jornal aí que eu quero ler os esportes e tal Aí eu peguei, arranquei o caderno de esportes, né entreguei na mão dele e continuei com o jornal aí ele falou, não, pô, pode ler, eu falei, não, você não quer ler os esportes Toma aí o caderno de esportes, aí ele tipo, caderno de esporte, que é isso. Aí eu fui lá e expliquei, eu falei, não, o jornal é dividido em várias partes e tal, você pode retirar os cadernos que você quer ler. Aí tipo, ele olhava pro jornal, olhava pra minha cara. Olhava pro jornal e falou, caralho, <risos> sério?
3: <risos> que isso, gente, não <risos> Tá acostumado com a
1: internet da dá nisso. É,
2: véio. mano,
3: o bagulho é. tá na
1: cara e muita gente não sabe, né? Tem gente é que tá verdade. ouvindo aí que deve falar que porra é essa? O jornal tem caderno? Como assim? Caderno. É, o que é, é jornal? Meu Deus, o que é jornal? Ainda leio é.
0: jornal hoje em dia? Jornal é que é negócio com dois apresentadores falando? Né? <risos> <risos> é, mas é legal. Outra coisa também legal é que granola não existe, né? Granola são vários grãos também. Porque isso, inclusive, um colega meu de sala na aula de cereais, o professor falou Quem pode me dar exemplos de cereais? Ah, trigo, arroz, granola. Aí o professor olhou assim... (risos) Ele é a granola,
1: gente. <risos> é, tanto que você, se você vai comer uma granola aí, eu tenho que comer aqui por causa da minha dieta. E, mano, é uma loucura da porra. Me lembra um negócio que eu dava pra passarinho. Acho que a gente chamava de... Não, não era vitamina. Era um outro nome que a gente chamava lá. Comprava pro um passarinho, que era um monte de mistura de parada, assim, tá ligado? Aí você dava pro um passarinho lá. Me lembra muito, porque a granola é uma mistura de uma par de coisa, né, mano?
0: Às vezes você uh-huh. vai comer
1: lá, você tira uma noz do meio. Você vai fala... até o passa no negócio. Vai, cara. É. Um bizarro.
0: Então, outro também legal, uma outra planta que foi totalmente criada por nós há pouco tempo, depois que eu lembrei, é a canola. A canola, ela é... Foi tão criada que
1: eu nem sei que porra é. <risos>
0: <risos> a canola é uma granola com K. Não, não. A canola, ela é da mesma família da soja, só que ela dá um grão bem pequenininho que usa pra fazer óleo também, né? Você extrai ah, óleo, é né? óleo, óleo de canola. Óleo de
1: canola, óleo de girassol, óleo de soja. Né? Mas a canola é o quê? Uma flor?
0: Tô vendo imagem aqui, parece uma flor. Não, na verdade, ela dá uma flor, mas dessa flor vai dar uma semente bem pequenininha. Digamos assim, do tamanho de uma semente de mamão, sabe? Redondinha uhum. e pequenininha. Dessa semente, né, que você espreme a semente e retira o óleo, entendeu? É da da semente que a gente faz o óleo. Nossa, eu tô
1: vendo aqui, é calórico pra cacete, hein?
0: Sim, sim. Tem grama
1: dessa porra, tem mil calorias,
0: velho. É muito calórico. Até o pessoal usa, né, substitui o óleo de soja, só que ele é tão calórico quanto o óleo de soja. (risos) (risos) Tipo, não sei. E e o legal é que canola, ele acaba sendo uma sigla que eu não vou lembrar, mas tipo, C-A-N é de Canadá, porque ela foi criada no Canadá. O, e O-L vem de óleo, não sei o que, e o A é uma outra sigla lá. Entendeu? Então, o canola, a planta, já é uma sigla que é o óleo que é lá feito no Canadá, entendeu? Caralho, que foda! É, Mano, bacana. que
1: louco. Tô vendo até as matérias aqui, ó. Canola, a planta
0: que Deus não criou. Exato. Mas como que a gente chegou nela, areira Foi através de cruzamento e seleção de outras plantas selvagens lá. Cruzavam duas plantas selvagens completamente diferentes e selecionavam. É um processo bem, bem estranho, assim, que provavelmente não aconteceria na natureza. Também tem, é, também tem aquele negócio das coincidências
1: também, né? Às vezes sim. o ser humano vai fazendo isso aí e nem percebe, que nem a gente falou, né?
0: É. Não, esse, nesse caso, foi totalmente planejado porque foi? foi feito há pouco tempo. Assim, ah, foi, sim. sabe? Eu não sei exatamente a época, mas, tipo, da década de 70 pra cá, eles resolveram criar uma planta e foi totalmente feita assim. Tem uma outra também, que é o triticale, que é um parente do trigo. Na verdade, ele é um cruzamento de trigo com uma outra planta que eu não vou lembrar agora. Não é é tri- trigo e aveia, ou trigo e centeio, e é uma planta que na natureza não existia, mas eles fizeram esse cruzamento forçado, e existe o triticale que né, é um grão igual ao trigo, ou aveia, centeio, né, arroz, essas, esse tipo de grão, assim, né, e é um grão criado pelo ser humano também.
1: Caralho, que bagulho bizarro.
3: <risos> é. Malditos
0: seres humanos. <risos> Bom,
1: pra fechar aqui, o Camargo ia trazer pra gente aí uma parada que ele tirou lá do Asimov, né, dos livros do Isaac Asimov, né.
2: Isso, pra quem leu o, o livro Eu o Robô, em um dos contos, é tem um robô que ele divide a administração do mundo de acordo com cada região. E a região da Ásia, ela, ela alimenta praticamente todo mundo à base de leveduras. E a levedura é meio que um fungo que a gente utiliza atualmente para fazer etanol, cerveja, fermento para pão e bolo, essas coisas. E no livro eu acho interessante porque o cara fala tá vendo essa carne que você tá comendo? É levedura. Tá vendo esse alface que você tá comendo? É levedura. Tudo que o cara tá, a refeição inteira deles é criado em laboratório através dessas leveduras. E em 2014, já conseguiram criar o primeiro hambúrguer à base de levedura e algas. Caralho! Só que quem provou falou que é uma bosta porque não tem gosto de gordura, então ficou horrível Sim. o gosto. É, é só o músculo no bagulho, É né? só o músculo uh-huh. puro ali. Só que já é um, um grande passo. É o que a turma Sim. tá falando. As imóveis prevê do futuro mais uma vez. É possível, <risos> é possível criar comida através
1: de laboratório. É, fizeram um pão também, né? Fizeram um pão lá e o pão ficou também sem gosto nenhum, assim. Só era fofo, bonito, tinha cheiro de pão, parecia pão mas não tinha gosto de
0: nada. Tinha gosto. Mas a gente pode deixar as leveduras que a gente já usa pra fazer cerveja, vinho, né? (risos) Tá bom, gente, né? Porque a a levedura, assim, tudo que tem o processo de fermentação, esse processo de fermentação, ele é mediado por leveduras. Então, o Camargo falou, desde combustível até vinho, cerveja, o próprio pão, massas, assim, que fermentam, né? Tudo isso a gente usa leveduras. Leveduras diferentes, né? Específicas pra cada situação, mas são usadas, né? Caralho. Desde a antiguidade, né? Sem ah, saber, ah. o pessoal fazia cerveja de pão na antiguidade Sim. por causa das leveduras, são elas Le- que fermentam.
1: Lembra daquela época do Red
0: Call, que a gente sempre entrava com uma ah. ideia
1: e tal? Naquela época, eu, eu fazia muito hidromel em casa, uhum. então eu deixava aquela porra lá
0: com laranja dentro, o bagulho ficava fermentando lá, então tinha levedura ali tem sim tem leveduras no ar né uhum. você tem leveduras em todos os lugares então isso isso acontece sim toda bebida alcoólica na verdade ela vai ter um processo de fermentação que às vezes você destila não né a pinga a vodka tudo você fermenta e depois destila né aí cerveja essas outras você não destila Por isso que é a bebida fermentada ou destilada mas a destilada já foi fermentada antes de destilar também Caralho. então todas as bebidas têm esses esses micro-organismos aí sim que, foda né? e o aí mais uma vez né acertando mais exato <Que> Mas o imóvel assim, é
1: muito louco, né, cara? É, ele é. Ele fala uns bagulhos e que tipo, what the fuck,
0: mano. É. E aí a gente tem também outros microrganismos que estão aí em fazem parte de diversos processos, por exemplo agora eu vou falar do que eu mais gosto nesse mundo, que é queijo né? como não, né, mineiro
2: como... não falar de queijo, é, é difícil exatamente.
0: queijo e cachaça, cachaça a gente tem levedura e no queijo a gente tem outros micro-organismos também, porque o queijo também passa por um processo de, né, o leite é líquido e ele vai para o estado sólido né? e esse processo aí envolve o, o fermento, que é, que é chamado de coalho, né, que é através do uso de diversos micro-organismos, além de que a gente tem alguns, é, Queijos que tem alguns fungos específicos Naqueles queijos que são verdes, azuis e tal... Isso é porque você tem alguns micro-organismos ali. Uma outra coisa é que quando você parte um queijo e você tem a, o, o buraquinho nele, né? Todo queijo de, de desenho animado ele é cheio de buraco, né? Sim. Aquele buraco é porque ali, durante o processo de, de, de produção do queijo, existia algum micro-organismo ali, geralmente uma bactéria, que ela começa a fermentar e forma ar, né? Quando é. forma ar, fica uma bolha. Onde fica aquela bolha de ar, você tem um buraco no queijo. Então... Teoricamente, mas isso é lógico que você não pode dizer... Não não precisa se alarmar. Eu não vou comer o queijo que tem buraco, mas é isso. Quanto mais buraco é porque você tinha mais desses micro-organismos. Mas lógico que você tem alguns tipos de queijo que você coloca esse micro-organismo propositalmente porque... Esse microorganismo é o que vai dar, por exemplo, a textura do queijo, de ser mais macia ou menos, ou vai dar algum sabor diferente no queijo? Bem bacana isso. Eu
1: lembro o dia que o aniversário. O Arielo fez aniversário uhum. eu mandei, e Ariela, feliz aniversário, tal, tudo de bom, é muito queijo. Aí o Ariela <risos> falou assim: posso trocar tudo de bom por mais
3: queijo? <risos> Eu lembro tenho saudade do tempo que vai ficando Do tempo de boiadeiro que eu vivia viajando Eu nunca tinha tristeza, vivia sempre cantando Mês e mês cortando estrada no meu cavalo roan, Sempre lidando com gado Desde a idade de 15 anos não me esqueço de um transporte, 600 boi cuiabano No meio tinha um boi preto por nome de soberano Na hora da despedida o fazendeiro foi falando Cuidado com este boi que nas rampas reliviamos é este boi é criminoso, já me fez diversos danos Tocamos pelas estradas, naquilo sempre pensando Na cidade de Barretos Na hora que eu fui chegando A boiada estourou, ai Só via gente gritando Foi mesmo uma tirania na frente. O soberano No comércio da cidade as portas foram fechando Na rua que um o menino de certo estava brincando Quando ele viu que morria de susto foi desmaiando Coitadinho debruçou na frente do soberano o soberano parou, ai, em cima ficou bufando, rebatendo com o chifre os boi que vinha passando. Naquilo pai da criança de longe vinha gritando. meu filho, eu mato quem vai tocando. E quando viu seu filho vivo e o boi por ele velando, caiu de joelho por terra e para Deus foi implorando: Salva aí meu anjo da guarda, deste momento tirando. Quando passou a boiada, o boi foi se retirando. Veio o pai desta criança. Me comprou o soberano Este boi salvou meu filho Ninguém mata o soberano